0: Dit programma wordt je aangeboden door Logitech voor Business.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En in de studio uh, onze laatste gast van vandaag. En dat is Arno de Jong. Hij is CMO van het Nederlandse Loterij. Hij is eigenlijk net binnengevlogen hier. Want uh, net terug van de Fies. Dat klopt. Hoe was het Arno? Ja, nou ja,
0: een evenement op coronatijd. Ja, in coronatijd. Ja. Dus uh, ik vond dat de organisatie het uh, ondanks alle beperkingen heel goed heeft gedaan. Ja, ik moet het was, je zeggen. Het was dat, uh, het gezellig en... De,
1: Jij zat daar ook heel lekker relaxed aan tafel, ja. had
0: ik het idee. Ja, met Humberto zit je altijd relaxed aan tafel. <laughs> hey, en een mooie uh, Gouden Effie-winnaar? Heel terecht, vind ik zelf. ja, ja uh, nou, Vandaag ook uh, een van jullie gasten. Ja. Maar ik vind het echt wel hoe zij consistent al jarenlang echt onderscheidend aan dat merk werken. Dat vind ik echt, uh, echt heel knap. Dus ja. uh, terecht een uh, Gouden Effie voor ze.
1: Hey, ja. En uh, de Gouden Effie van vorig jaar? Ja, wie was dat ook weer?
0: Even heel goed denken hoor. Want het was wel één die had er twee gewonnen, volgens mij. <laughs> ja.
2: Ja, 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 ja. Dan ben je ook, het is allemaal zoveel allemaal in zo'n rijke uitzending. Ik ben ook nog helemaal vergeten te vertellen... dat Arno ook nog marketeer van het jaar geworden is. Ja, inderdaad. Hallo.
1: Ja, ja het is uh, hoog bezoek. Uh, ja, we dankjewel. zijn ontzettend blij dat je bent gekomen, Arno. Uh, jij uh, hebt uh, eerst twee jaar Lotto gedaan. Als ik het goed zeg. En toen is dat we als even praten over, tot, uh, over de loterijen. Ja. Uh, vervolgens ben je bij de transitie uh, zwaar betrokken geweest, uh, de, de, ja, of de, de fusie, zou ik moeten zeggen. Uh, met de Staatsloterij. En inmiddels is dat de Nederlandse loterij geworden met uh, heel veel mooie merken. Ja. Uh, uh, om te beginnen is dat natuurlijk uh, heel erg leuk geweest om te doen, ja. neem ik aan. Uh, als je kijkt naar die, die hele markt van, van uh, spellen. Uh, heb je die zien veranderen in de afgelopen jaren?
0: Ja, die is, die is wel stevig veranderd. Ja. Ik denk dat wij zelf daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Hè. Vroeger was Staatsloterij was nummer 1. Uh, de, de goede doelenloterij nummer 2. En de lotto was op afstand nummer 3. En door de samenvoeging met Staats tot Nederlandse loterij zijn wij een veel sterker bedrijf geworden. Uh, ook de laatste twee jaar marktaandeel teruggewonnen. Dus het, er, is meer, er is gelijkwaardige concurrentie zie je, ja. tussen beide, beide organisaties. Je ziet dat bij ons uh, digitalisering enorm, uh, tot een enorme groei heeft geleid. Uh, dat is heel mooi. En we zijn ons nu volop aan het voorbereiden op uh, 2021... Wanneer de markt voor online gaming open gaat. He, dus ja. uh, online sportwedenschappen... poker, bingo, casino.
1: Want dat, uh, ik heb daar het eerder over gehad uh, met, uh, met een oud collega van jou. Uh, dat heeft eigenlijk best wel lang geduurd. Hoor. Dat is, uh... oh, het heeft heel lang geduurd, ja. <laughs> ja.
0: Waarbij mensen projectmanagers
1: zien komen en zien gaan. Ja. Maar volgend dus, jaar gaat het echt
0: gebeuren. Volgens jaar in maart, vanaf maart... kunnen partijen uh, een vergunning aanvragen. Ja. En op 1 september uh, gaat de markt open. Dus dan, uh, ja, dan wordt de markt eindelijk gelegaliseerd. En daar, gelegaliseerd. En daar zijn wij vanuit de Nederlandse Loterij... echt groot voorstander van. Uh, soms werd er wel eens gezegd... dat wij dat niet zouden zijn... omdat we dan een soort monopolie zouden hebben. Maar iedereen die de markt een beetje kent... weet dat er geen monopolie op het moment is. Want uh -huh. illegale aanbod is, is heel makkelijk bereikbaar... via internet... Ja. En wij houden ons keurig aan alle regels. Uh, 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 Kanspelbelasting, uh, bepaalde sporten ja. niet aanbieden. We mogen geen live betting aanbieden, wat een heel groot segment is. Uh, dus we concurreren wel, alleen niet met dezelfde spelregels. En dat gaat nee. vanaf 1 september volgend jaar wel gebeuren. Dus wij kijken daar erg naar uit.
1: Uh. Is dat niet heel ingewikkeld, omdat die, uh, die online kans spelen, uh, die hebben niet het allerbeste imago, heb ik het idee. Als je daar uh, in die markt stapt, is dat een, uh, een uitdaging voor jou?
0: Nou, dat is zeker een uitdaging, ja. Want uh, 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 Wij hebben daar ook best lang over gediscussieerd, past het bij wat we zijn. Wij zijn ja. uh, heel nauw betrokken bij wat wij noemen het maatschappelijk middenveld. Dus sport en goede doelen. We proberen onze spellen zo goed mogelijk aan te bieden. Responsible gaming is super belangrijk voor ons. En kun je dan wel een hele sterke positie verwerven in de markt voor bijvoorbeeld uh, ja, poker, bingo, casino, sports? Uh, daar hebben we lang over gediscussieerd. Uh, en wij zijn tot de conclusie gekomen dat het juist goed is dat een partij als Nederlandse Loterij. met juist die verantwoorde boodschap. en juist die sport en goede doelen als beneficiant daar een rol in kan spelen. Mm -hmm. Alleen dan moet je het wel op je eigen manier doen. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij ook poker bijvoorbeeld niet gaan doen. want dat vinden we echt een brug te ver. Maar de andere. Uh, Vormen, daar gaan we wel degelijk uh, uh, stevig op inzetten.
1: En waar praat je dan over? Als ik, uh, ik heb echt serieus geen idee. Hoor, want ik weet niet hoe groot die markt is. Nou, van dat die... is heel
0: groot. Ja? ja. Naar verwachting komen er... Er hebben tussen de 70 en 90 partijen aangegeven... dat ze interesse hebben in een vergunning. Nou, daar kan ook de bakker op de hoek bij zitten. Maar uh, er gaan zeker tussen de 30 en de 50 partijen op de markt komen. En niet de minste... Dus dat wordt echt een competitieve markt. Dat, dat, gaat, dat gaat Nederland zeker wel merken.
1: Uh, want ik geloof dat dat heel groot is in Engeland. Hè? Die, 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 ja. die, uh, uh, mogen de partijen die daar dan uh, uh, dit soort spellen aanbieden. Mogen die ook dan hier? Als je uh,
0: voldoet aan de, aan de vergunningsvoorwaarden. Dan, uh, dan kan dat. Maar het is, uh, het is niet. Uh, dan heb je het over de labbrooks. En de, ja, ja, uh, de partijen die je uit het Engelse straatbeeld ook kent. Ja. Maar bijvoorbeeld de Belgische online markt. Is al eerder geliberaliseerd. Daar, die is heel levendig. Frankrijk, Denemarken. Daar is het
2: allemaal al Ja, op.
0: Wij zijn wat dat betreft wel een van de laatste in Europa die deze stap neemt.
2: de jongetje van de klas. Ja, het lijkt me ook heel goed nieuws voor de reclame, mediabureaus en exploitanten. Als we dan eh, 50 toetreders <kwijnt> die allemaal, ja. allemaal campagnes over ons uit gaan storten, dat wordt lekker veel werk.
0: Nou, het wordt, het wordt vanaf, 1, vanaf, vanaf volgend jaar, 1 september, druk. Uh, maar wel gericht druk. Uh, want uh, net is de nieuwe mediawet aangenomen. En daar wordt bepaald dat uh, online kansspelers, zoals ik net benoem, die mogen niet adverteren voor negen uur uh, s avonds op radio en okay. televisie. Dus het, het, uh, het zal zich vooral gaan concentreren na negen uur wat spot betreft. Ja, en online is voor een online kansspel uh, best een belangrijk medium. Ja. Dus, uh, ja. Uh, ja. dus daar zullen we het wel in zien. En sponsoring zal er vooral in het begin van profiteren. Ik hoop dat het op lange termijn ook zo is. Het wordt... Het is een enorm competitieve markt. Dat betekent dat van die 50 tot 70 of 30 wie komen. Dat hebben we ook in Duitsland gezien. Uiteindelijk blijven er maar een paar uh, over. Uh, dus ik, ik ben ervan overtuigd dat in het begin uh, ook voor sponsoring een goede boodschap is. Ik hoop dat het op lange termijn ook geldt. Want de marges op online gaming zijn flinterdun. Het is een hyper competitieve markt. Dus ik hoop dat op lange termijn de sport er ook mee geholpen is.
1: Ja, ja want dat betekent want dat is voor jullie natuurlijk een heel belangrijk ding, de, de beneficianten. Uh, uh, en dat is overigens ook weer een belangrijk deel voor jullie communicatie. Zeker. Uh, dus als, die, als dat flinterdun is, de, 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 de winstmarge voor de loterij, dan betekent dat dan ook dat uh, de, 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 wat er overblijft voor beneficianten flinterdun is. Licht te gaan hoeven omzet, die
0: doet, maar ja, ja, uh, je moet erg wel erg. groot zijn voordat het rendabel is. Daarom vallen er ook veel partijen af, he. je moet echt ja. uh, uh, in voetbaltermen linker rijtje spelen, ja. want rechter rijtje is nauwelijks
1: rendabel. Hey, maar het is wel heel erg leuk, want jij, uh, wel uh, in ons voorgesprek, hadden wij uh, zaten we te praten over, over jullie merken de positie die jij uh, inneemt in uh, dit bedrijf in de Nederlandse Loterij, en toen gaf je zelf ook aan van ja, voor een marketeer zit ik echt in de snoepwinkel.
0: Ja, ja, zo voelt het ook wel. Ja, ja. Hè? ja
1: maar ja. dat is ook zoals je er nu over praat. Want het is natuurlijk zo dat er... Dat er uh, ik had helemaal niet bedacht dat we over die online uh, gaming zouden gaan beginnen. Maar uh, de ene naar de andere uitdaging komt eraan. Uh, je hebt uh, in, in deze markt, uh, laten we zeggen, twee grote partijen. Dat zijn jullie en dat zijn de Goede Doelen loterijen. Uh, uh, wat, 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 wat betekent uh, bijvoorbeeld het toetreden van uh, nieuwe partijen... Uh, in de online gaming, want ik neem aan dat we de, de postcode loterij misschien ook wel uh, daar iets mee zou gaan doen zou kunnen. Uh, wat betekent dat voor je, voor je communicatie en voor je onderlinge concurrentie? Want nou, het, natuurlijk twee leden,
0: je, je kunt wel zeggen dat online gaming is een, is een ander segment is dan loterijen. Uh, we noemen dat short odds en long odds in vaktermen. En loterij uh, staatslot koop je en dan kun je soms wel 30 dagen wachten voor de trekking en dan weet je dat je gewonnen hebt. Dat is een hele andere ritmiek dan bijvoorbeeld... een online casino spel waar je gewoon nu kan inzetten... en kan winnen. Mm -hmm. ja, dus wat dat betreft... is het toch een beetje... Het is allebei transport... maar het ene is een fiets en het andere is een auto. Ja, cool. ja, dus het zijn niet volledig concurrerende velden. Helemaal niet. Misschien concurreer je enigszins... op share of wallet. Hè? Als je het uitgegeven hebt... heb je het uitgegeven. Mm -hmm. Of heb je het gewonnen. Uh, maar het zijn best wel... gescheiden segmenten met ook... andere klantprofielen. Dus het is, uh, het is in belangrijke mate aanvullend. En wat betreft die online markt zul je zien dat er... Er wordt al ontzettend veel gespeeld in Nederland is. In het ja. illegaal, illegale aanbod... in het buitenland. Hè, Malta en Gibraltar... En je zult zien dat heel veel van die spelers terugkomen in het gereguleerde aanbod. En ik hoop dat dat bij ons is. Maar ja. hoe dan ook is het altijd goed als je bij een vergunde partij zit. Want die worden goed gecontroleerd.
1: Overgunnen gesproken. Uh, de, 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 de pandemie brak uit. En jullie hebben allemaal verschillende merken. Ja. Uh, sommige dingen gaan gewoon met abonnement spelen en zo gaan gewoon door. Maar je hebt ook uh, spelletjes zoals krasloten. Die, die gewoon worden verkocht op, ja. uh, op locaties. En die locaties waren dicht. Uh, wat is daarmee gebeurd? Nou, ik zit
0: er op dit moment een wat prettiger bij dan in Q2. Ja, ja. Want uh, bij ons speelden er een paar dingen. Punt 1, uh, Toto is echt een belangrijk merk voor onze organisatie geworden. En het sporten, het, de, de topsport werd helemaal stilgelegd. Er was, werd niet meer gevoetbald. Uh, er was zelfs één week, ik weet het nog goed, toen boden we drie sporten aan. Wit-Russisch voetbal, voetbal uit Nicaragua. Overigens heb je daar ook een Juventus en Real Madrid. Uh, maar dan nep. En uh, Taiwanese basketbal. <laughs> ja. Nou, je kunt je voorstellen dat daar niet heel veel op ingezet werd. Dus, dus bij Toto hadden we in Q2 echt wel een... Uh, nou, dat was wel even spannend. We waren ontzettend goed bezig in Q1. We hadden al die mooie prijzen gewonnen. En het ging als de brandweer. En vervolgens uh, ja, stond het gewoon stil. Ja. Dus dat was wel één ontwikkeling. En daar kun je eigenlijk niks tegen doen. Uh, nee. uh, uh, ik hoor soms marketeers zeggen. Die zeggen, ja, je moet altijd blijven door investeren in je merk. Nou, wij hebben toen besloten om dat niet te doen. Nee. Want je kunt wel zichtbaar zijn, maar we waren op dat moment gewoon niet meer relevant. Mensen konden nergens heen, uh, ze konden ook niet meer spelen. Dus wat dat... heb
1: je geld overgehouden daarna?
0: Ja, daar hebben we mooie dingen mee gedaan. Ja, daar kun er ook... iets over zeggen. Ja. Ja, ik zal heel even nog afmaken over Toto. Okay. Want, want als Toto. Maar wat er ook gebeurde is, wij zijn nog steeds voor ongeveer 50% afhankelijk van onze trouwe retailpartners. Dan ja. heb je het over Primera, maar ook over Albertijn en Jumbo. En supermarkten worden steeds belangrijker in aandeel. En wat je in de supermarkten merkte, is dat de supermarkten wel graag mensen binnen wilden hebben. Maar heel snel ook weer naar buiten, om zo meer mogelijk mensen per moment in de winkel te hebben. En daar brak ons wel even op, dat wij via de servicebanies worden verkocht. Want mensen hadden afgerekend en werden zo snel mogelijk naar buiten begeleid. Ja, ja. Dus wij zagen eigenlijk twee dingen. Toto, dat was probleem 1. Punt twee, uh, store traffic van 70%, dus 30% minder dan we gewoon waren. Ja. En dan ook nog een keer mensen die wel hun boodschappen deden. Maar vervolgens zo snel mogelijk weer weggingen. <laughs> ja. Dus Q2 ja. was voor ons niet leuk. Ik moet zeggen, we zijn heel goed bezig in Q3 en Q4. En wij, wij zitten nu echt op koers uh, om de omzet van vorig jaar te evenaren. Dus dan goed. heb je eigenlijk Q2 helemaal ingelopen. Ik weet nog niet of het gaat lukken. Maar het is wel het streven.
1: En nog heel kort eventjes over het geld wat jullie hebben overgehouden. Dat vond ik dat een leuk verhaal. Ja, wat heb je daarmee gedaan?
0: Nou, we, hebben, uh, we hebben meerdere merken. Uh, we hadden een stevig budget voor sponsoring. Ja. Uh, denk aan... Uh, EK voetbal en Olympische Spelen die doorgingen. Uh, nou, daar kun je twee dingen mee doen. Je kunt het in je zak houden. Of je kunt het in andere campagnes steken. Wij hebben gezien dat onze beneficianten... dus onze 18 goede doelen en de sport het heel lastig hadden. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld bij de beneficianten... Nou, er konden geen collectes, geen gala's... geen fundraisers meer. Nee. Aan de andere kant werd er wel steeds meer... gevraagd aan ze... Ja, gisteren had ik uh, eerder deze week gesproken met het kansfonds... Voor, uh, voor met name jongeren die op straat leven... en afhankelijk zijn van voedselbanken. Ja, daar kwam niks meer terecht. Dus, nee. dus je merkte dat, het, dat de vraag aan onze goede doelen steeg... terwijl hun inkomsten daalden. En in de sport was het ook een groot probleem. Dus we hebben eigenlijk wat we hebben bespaard aan de marketingkant... in één keer teruggegeven aan de ene kant de sport. Dus aan Team NL. We hebben een miljoen meer in de topsport gedaan. We hebben gisteren bekendgemaakt... dat we een miljoen euro aan de bonden gaan geven... En we hebben een miljoen aan 20 goede doelen gegeven. Die gaan werken aan de gezondste generatie in 2040 voor Nederland. Dus echt een langetermijn gezondheidsproject om Nederland gezonder te maken. Dat is toch een waanzinnig mooi verhaal, Bas.
1: geweldig. Ja, ik vind het echt super. Ja, echt heel goed. Uh, Arno, je zal niet geloven, dit, uh, het gaat... Uh... Super snel als je een leuk gesprek met elkaar hebt. Uh, blijf nog even zitten. Uh, want ik moet met Bas altijd nog even de boel. Uh, een beetje, uh, ja, beetje, beetje Zeggen wat we het over hebben gehad. Nou, maar in uh, elk geval voor nu, uh, Arno. Enorm bedankt dat je hier naartoe bent gekomen zo snel. Na uh, uh, jouw werk bij uh, Belangrijke werk bij de, bij de Effie's. Dag uh, mijn complimenten nog daarvoor. Uh, Bas. Ja, wat een avond zeg! Het was een bijzondere avond. Ik vond dat, ik vond, en uh, 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 dan moet ik jou echt een compliment geven... dat je zulke fantastische gasten ja, hebt
2: uitgenodigd. Ja, de, de uittredend gouden FV-houder en de intredend. Hoe verzin je het? Hoe he? verzin je stond de ene nog in de jurering We he, hebben mee beoordeeld over de ander. Ja, dat was heel leuk. En uh, we hebben er heel weinig tijd weten. Ik wil één ding nog even benoemen. Het is een beetje een privé dingetje tussen mij en René. Weet je nog dat we hier in coronatijd zaten? Dat René zei, nou één ding is wel zeker. De advertentiebestedingen dit jaar minimaal 15% naar beneden. Ja. Daar heb ik omgewekt dat dat niet waar is. En als ik ook nu weer hoor... Euh, nou, 0 is misschien wel heel veel ambitieus. Maar die min 50 kunnen we echt wel loslaten. Dat denk ik eerlijk gezegd, gezegd ook. En, uh, het, het blijde
1: nieuws wat ik daarbij wil brengen... is dat René Zeedijk uh, uh, straks verplicht is... om zijn stropdas op te eten. Want dat was de ja, zeker. Ja Ideaal. <lacht> hey Bas, uh, Rogier en dat was natuurlijk superleuk. En ja. een beetje vreemde eend in de bijt. Omdat wij hier eigenlijk alleen maar met marketeers uh, aan tafel zitten... Ja. Roos, met de koffie. Ja, Roos de builder, uh, van Nestlé. Ik vond het uh, geweldig. Pieter Smeets, de grote winnaar van de gouden Effie van dit jaar. Uh, ja, uh, uh, ik zou eigenlijk willen besluiten met uh, alle luisteraars te bedanken... Uh, ...dat ze geluisterd hebben naar deze uitzending van Marketing Report. Tot, Tot zover Marketing Report op Nieuw Business Radio.
0: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... ...als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... ...tussen half zeven en acht uur. Tot dan. Dit is Nieuw Business Radio. Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl